0: Сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем говорить о том, что такое инобытие. Это заключительная наша лекция по эсхатологии. И мы должны представить себе вообще, что это такое, то, что называется дуат, куда попадают умершие после смерти. Надо вам сказать, что... Представления о инабутии они, в общем-то, постепенно, постепенно осознаются современными египтологами, египетские, Потому что это не простые представления, это совсем не наше вот простое понимание, что там загробный мир, там, не знаю, царство небесное. У египтян все эти вещи были разработаны намного, намного более точно, глубоко. Давайте начнем с самых простых (laughs) вещей, но в то же время на самом деле далеко не простые. Дело в том, что у египтян было два различных понятия для слова «вечность». Это «нехех» и «джет». Объясняя. Что означают эти понятия, Зигфрид Моренс писал, «Понятия вечности, Джет, которые, безусловно, нуждаются в прояснении, в отношениях основного значения и взаимных отношений, через всю историю Египта были всецело ориентированы на будущее, то есть на открывающуюся перед нами вечность». И вот это заявление крупного египтолога сразу заставляет усомниться в том, насколько он понимал эти вещи. Да, действительно, нехихеджет – это слова, которые означают вечность. Как мы сейчас увидим из папируса Харис, позднего папируса, что одно означало э, некую, скорее, пространственную вечность другой временную, то есть безграничность и вечность в прямом смысле этого слова, то есть пространственная беспредельность, безграничность и временная беспредельность и безграничность. Вот эти понятия отлично знали египтяне. Но устремленная вперед вечность это абсурд, потому что предполагается, что есть некая точка, где вечность начинается. Что, чтобы быть встремленным вперед, надо откуда-то идти. А это означает, что это уже не вечность, что это вечность ограниченная чем-то, что это вечность в одном направлении. Вот намного точнее обрисовал мир Египта Самуэль Мерсер, как раз человек, который, как вы знаете, переводил текст пирамиды очень серьезно занимался этими вещами. Вот эта таблица из его книги таблицы из его книги. И вот мы здесь видим: смотрите, вот это Нун, он на самом деле ограничен, на самом деле он не ограничен. Вот Нун повсюду и беспределен. Но внутри Нуна, как я уже вам говорил, есть некий пузырек, капелька со всех сторон, окруженный Нуном. Эта капелька это сотворенный мир. И вот в этом э, сотворенном мире. Есть э, нут небо пет нут под ним есть та земля дальше есть дуат вот это мир умерших э, о нем мы сейчас будем говорить и наконец он рисует еще нунет нунет это вот тот переход к Нуну, который в районе полярной звезды. Вот здесь я не очень уверен, что он прав, но тем не менее. Это движение солнечной лади. Вот мы сейчас увидим, сами будем много читать текстов, связанных с Дотом, а Мы увидим, что Ра на ладье плывет и по нашему небосклону. это мы все видим. Да, солнце восходит на востоке, идет э- по небу и уходит на западе. И вот, видите, оно идет от востока, ист, до запада, вест, а в инобытии, вот в дуате именно, в дуате, оно плывет от запада к востоку, чтобы вновь войти, вот, то есть, такой круг совершает. В этом смысле и Аристотель, и Птолемей, да, вот эта геоцентрическая система мира, она бы нашла вот здесь какое-то понимание. Но обратите внимание, здесь не земля как шар, не земля как небесное тело, а земля и, и на бытие вот мир мертвых, они внутри вот этого движения ладьи. Но все это вместе, вместе с востоком, западом, севером и югом, саус и, э, и нос, да? севером и югом, все это вместе взятое только внутри нуна. То есть система координат, система пространства и времени только внутри нуна вот этой капли сотворенного мира а нун вокруг и в нуне нет ни пространства ни вектора пространства ни вектора времени вот это очень важно нам понять вот это и вот это э, солнечная ладья видите здесь менджет э, джет и мескет вот мескет это ночная ладья менджет – это или манджет – это дневная ладья, солнце. Вот, собственно говоря, вот это представление. Зачем оно? Почему такое сложное представление? Сейчас мы все это поймем. Интересно, что царь Верхнего мира говорит о Тоте, один текст, несут царь Верхнего мира, повелитель Нехих, царь Нижнего мира, бити повелитель Джет, повелитель Джет. Опять же, мы видим вот две эти характеристики вечности на их аджет, Они связаны с верхним и нижним миром. Как? В чем тут дело? Итак, мы видим, что «ну» – это одно. А «дуат» – это сотворенное и на бытие. Это не небытие, это сотворенное и на бытие. Вот оказывается, два эти слова – и на бытие, и небытие – или сверхбытие. Они разные. И на бытие есть бытие нашей Земли, и есть и на бытие. Вот и на бытие это мир умерших. Мир умерших это обитель умерших во временном мире, и в пространственном мире, в отличие от Нуна, который является вневременным сверхбытием. Вот я позволю себе. Дать вам просто с листа перевод из папируса Харис, который приводит Моренц: Привет тебе. Ты велик и стал Татенен. Татенен, поднимающий земля, помните, птах. Отец богов, великий бог с первых изначальных времен, который сотворил человечество и создал богов. Кто начал творение в первоначальные времена Первый, после которого все появилось Ты, который создал небо Как нечто созданное из твоего сердца Который воздвиг его Благодаря тому, что Шу поддержал его Который основал землю Которую ты сам сотворил которая была окружена Нуном, и море, и иной мир. Ты створил и море, и иной мир, который был сотворен для умерших. чтобы побудила Ра путешествовать, чтобы оживить его, владыку вечности. Вот здесь вечности Нехех. И владыку безграничности Джет. Владыку жизни Ра который дает дыхание и дает воздух каждому носу, который своей пищей поддерживает все человечество, которому подчинена и долгота жизни человека, долгота жизни всего, и ограничение времени и развитие, все это подчинено ему, который э, знает и произносит все жизни, то есть жизнь каждого человека, который создает то, что необходимо для приношения богам. Владыка Вечности, Нехех, которому безграничность подчинена. Дыхание жизни в каждом человеке, который руководит царем, когда он восседает на своем великом престоле с титулом своим царь, двух земель. Так что вы видите, что вот эта бесконечность и вечность созданы созданы Творцом. Созданы Творцом. И их всех окружает Нун. Египетский термин Дуат, как предполагают, то есть это область мертвых, первоначально имел значение сумеречная зона, закатное небо. В любом случае он принадлежал, как замечает Моренц, верхнему миру. Верхнему миру. То есть это мир небесный. Но э, постепенно постепенно его топография изменилась. Дело в том, что это мир мертвых. Мир мертвых. Вот э, хорошая наша исследовательница Николай Лаврентьева написала специальную книгу э, на русском языке ⁇ Дуат или мир ушедших ⁇ то есть мир Мертвых. Вот сначала считалось, что он тоже на небе, но не на небе, которое ведет вечность, а на небе, которое близко к земле. Но постепенно, это очень интересная интуиция, с ней вошел Египет в историческое время. Но постепенно... И мы все поймем, что это очень важно для понимания того, что такое умершие вообще. Это не, не все не просто. Но постепенно произошло то, что есть и у нас сейчас. Мы называем это подземным миром. Мы прекрасно знаем, что нет никакого подземного мира. Что под землей мертвые не живут. Что под землей похоронены в гробах только их телесные останки. И никакой жизни у них там нет. И, тем не менее, мы это называем подземным миром. Также у египтян постепенно дуат, по крайней мере, в народном сознании, даже не только в народном, оно сместилось на вот, представление на подземный мир. Почему? Потому что умерших также хоронили в земле. Или, запомним это, так же, как на Переднем Востоке хоронили в склепах, в пещерных склепах, как было принято в Иудее, скажем, как Христа похоронили в таком пещерном склепе, как лаз похоронили в пещерном склепе. Отсюда, кстати, говорит книга пещер. Книга пещер. Это книга гробов, фактически. Книга могил. И книга... Врат ⁇ это тоже книга вхождения в эти могилы. Ну так вот, люди постепенно стали говорить, что умер, и он находится под землей, потому что его тело положили под землю, потому что его тело находится под землей. А почему тело находится под землей? Потому что, вы помните эту старинную еще палеолитическую символику, тело как семя, которое положено в землю, и земля беременная умершими, когда-нибудь родит этих мертвецов, вернет их. Разверзится и родит этих мертвецов вновь. Они восстанут восстанут мертвые тела. Именно поэтому дурь постепенно стал быть связанным с этими умершими. А первоначально это было дуйное. Это была как бы половина между выходом в сверхбытие Нуна и Землей. То есть это вот эта сумеречная область между этими двумя пределами. Но на схеме Месса мы видим ее уже находящейся под землей, под землей. Так это представляли и египтяне. Или, если угодно, по ту сторону Земли. Если Земля круглая, по ту сторону Земли. Где Солнце проходит не с востока на запад, а с запада на восток. Да? Итак, другой термин для инобытия, для вот этого э, мира мертвых это «кенсет» – «область мрака». Слово, которое происходит от э, глагола «кени». Быть во мраке, быть всей седе Опять же, иероглиф Кенион связан с водой. С водой, как с миром мертвых. И эта область Кенсет в ней лишь временное пребывание умерших. Умершие стремятся перейти из этого Кенсета в иной мир, в дуат, где они будут находиться не всегда. Не всегда и не полностью. Сейчас мы постепенно в этом всем разберемся, потому что египтяне очень тщательно продумывали, прочувствовали, а может быть, и знали, э, вот эту инобытийность. Мы ее ведь толком не знаем. Понимаете, у нас э, все, что связано с инобытием, очень примитивное представление. У было очень проработано, и очень многое оттуда мы взяли себе. Уже в текстах пирамид мы видим, что Кенсет это та область, которая должна быть побеждена. Вот 205 лечение, параграф 121 текст пирамид. Значит, речь идет об унусе. Но тексты в пирамиде унуса многие написаны от первого лица. Это ра, дающая ему пищу, пшеницу, хлеб и вино. Ибо он. Это великий бык, разрушивший Кенсет, поскольку я восседаю перед пятью видами пищи в палатах, три вида пищи на небе, ура, и два на земле с двумя девятерицами. Вот, значит, великий бык Ра разрушил Кэнсет. В другом речении, тоже из гробницы Унуса, 210-е текста пирамид, проснись поднимись отход, восстаньте спящие, поднимитесь, обитатели Кенсет, которые предстоят большой белой цапле, которые пришли из полей своих. Они предстоят в который пришел от заросли Тамарийского. Эпавет, Вепуат, да, это одно из названий Анубиса. То есть, вот есть мир мёртвый, когда попадают мертвые, но они из него должны выйти, они должны из него подняться. Кладбище Мемфиса в Гизе называлось Раса Тау, уста пещер, Раса Тау. Пещера – это, естественно, те самые гробницы. И... Оно находилось под покровительством Соккара. Сокар это э, Сокар, Птах Ассирис это вот э, образ э, Осириса и творца птаха, э, как владыки э, Некрополя, как владыки мира мертвых. Там был вход в набытие. То есть э, любая гробница это вход в мир мертвых, потому что там находятся мертвые. Были ритуалы и праздники. У нас нет текстов, которые бы объясняли, каковы функции Саккара, Птаха, Осириса, но есть ритуалы и праздники. И самый главный праздник Некрополя – это праздник зимнего солнцеворота. Символ – это пустынные земли, которые, когда на них попадает вода, они дают растительность. Мы, конечно же, вспоминаем с вами, что и в мегалитической традиции, да, вот в мегалитах Западной Европы, помните этот курган Югрендж, вообще вот этот ориентировка курганов и могильников в мегалитических Западной Европы, а это же в общем время предшествующее пирамидам. В некотором роде пирамиды – это поздняя реплика мегалитических сооружений. Так вот, в мегалитических сооружениях очень четкая ориентация на восход солнца именно в зимний солнцеворот. По всей видимости, тогда это тоже был праздник. Это был праздник победы над смертью, праздник выхода душ, праздник преодоления вот этого кемсет, этого мира мертвых и выхода в какой-то иной мир. И, как написал Джордж Огдон, исследователь, который как раз занимался мегалитическим аспектом египетской культуры, мы не должны никогда забывать, что египетская цивилизация была, по большому счету, культурой каменного века, то есть одной из мегалитических традиций. Особенностью такого рода сообществ было строительство в камне, как основополагающая священная и важнейшая деятельность в культурном, умственном и материальном Аспектах. Это его статья сам Reflections on the Meaning of the Megalithic Culture Expressions in Ancient Egypt. И вот э, мы должны понимать, что вот есть этот мир могилы, и есть выход из этого мира могил, связанный с зимним солнцеворотом, с победой э, жизни над смертью, с победой солнца над тьмой. День начинает прибавляться. Ну, всю эту символику вы помните. Я ее подробно рассказывал, когда читал лекции по мегалитической религии. Мы далеко не все понимаем в египетских текстах. Но очень многое все-таки сейчас становится понятным. Вот когда солнце движется с запада на восток по миру мертвых, то есть, соответственно, по тому миру, в котором находятся умершие. Опять же, какие умершие? Вот здесь мы с вами, видимо, должны сделать оговорку. Мы привыкли говорить о очень простой схеме. О том, что там душа бессмертна, тело смертно сливает в могиле. И в лучшем случае, если мы христиане, мусульмане, мы верим в воскресенье. Для египтян, как мы сейчас с вами увидим, после смерти есть жизнь не только души, но и тела. Но не того тела, которое сливает в могиле. То тело, которое сливает в могиле, оно лишь сливает в могиле. Оно там остается. Но есть какое-то иное тело. Мы сейчас увидим массу текстов, и поскольку мы не считаем, египтян полными дураками, мы понимаем, что жизнь тела, вот телесная жизнь, во всей ее полноте. Помните, на то, что лекция говорила, и сейчас я подтвержу это другими текстами, вплоть до... И еды, и, соответственно, противоположного еде, да, э, э, и вот супружеских отношений. Все это у египтян было. Это телесные вещи. Души всем этим не занимаются. Э, но ведь и подумайте, я говорю уже, что и мы прекрасно знаем, что Иисус после воскресенья был телесен. Он ел, пил перед учениками. Вот. То есть, это какое-то иное тело. Иное тело. Если для нас было важно, вот в христианском контексте что Христос воскрес, и его гробница пуста, пуста. Его там нет. Лежит только плат, лежит только пелена его, но его нет, он воскрес. Его здесь нет, говорит ангел, да, жены мироносицам, он воскрес. Что вы ищете живого между мертвыми? Вот для египтянина ситуация была иной несколько. Человек воскрес, но его тело продолжает лежать в могиле. Они же прекрасно знали, что он продолжает лежать в могиле. Но что-то, какое-то тело, которое имеет все телесные функции, оно пребывает вдоль. Вот это очень важно. И тело, которое находится в могиле, в гробнице, это, если угодно, только символ того тела. Я очень боюсь здесь использовать греческий философский инструментарий, но, возможно, речь идет о теле как идеальном теле. И о теле как теле, вот грубо телесном, которое действительно и сливает в могиле. И которое потом восстановится, возможно, по идеальному телу, по, по модели идеального тела. Но, по крайней мере, когда мы будем читать египетский текст, мы должны ясно понять, что телесность находится в дуате. Но в доте совсем не безжизненность. В доте совсем не вот эти мрачные гробы, где все гроба, гроба где все лежат, и, как говорится, ну, тихо останки разлагаются. Нет. Например, в усыпальнице Сети Первого говорится, там книга «Амдуат», книга как раз э, и на, вот этого и на бытия. Вот самая тайная вещь ⁇ тайный рак описание четвертого и пятого часов ночи, э, вот движение Солнца по иному миру, тайный путь раса Тау да? из уст пещеры вы на бытие, врата Божии, через которые он, Ра, не проходит, хотя они, обитатели Амдоа, слышат голос его. Невидимый сокрыт от очей образ земли, в которой покоится тело этого бога. То есть, понимаете, есть такой момент, вот 4-5 часы, когда умершие слышат голос Божий, но не видят Бога. Святой Макарий Египетский, который для нас во многом является подсказкой к древнеегипетским представлениям а, конечно, христианской уже реальности в своих высказываниях, это его 36-й параграф его поучения, 36.1, Он говорит «Душа еще ныне приемлет в себе Царство Христово, упокоевается и озаряется вечным светом. Воскресение умиршленных душ бывает еще ныне, апатонун, а воскресение тел будет вон и день. Какое сокровище собрал внутренне в душе своей, то самое откроется вне, в теле его». Вон и день. Смотрите, воскресение умизвленных душ. Вот святой Макарий понимает это так, то есть душа не просто автоматически выходит из тела и жива, она тоже воскресает, но оно происходит еще здесь, Оно происходит еще в этом мире. А тела воскресут, значит, вон и день в конце времени. Вот то, что христианин Макарий называл воскресенье душ. Египтянин древний, его предшественник понимал как существование вот некой сущности здесь до воскресения такого телесного. Причем... Подобно христианским возрениям, египтянин понимал: вот я сейчас скажу слова Владимира Николаевича Лосского человеческая личность одинаково продолжает пребывать как в своем теле, возвращенном в земле, так и в своей душе. Поэтому мы и почитаем Мощи Святых. Опять же, здесь надо быть очень аккуратным. Человеческая личность не может пребывать в теле. Личность это качество, это качество свободы, это качество переживания, это, это жизнь. Личность это жизнь. Тело не живет. Тело умерло и через какое-то время исчезает, э, исчезает даже совсем. Поэтому сказать, что личность человека живет вот просто в этом физическом теле, это, видимо, неверно. Хотя очень хочется так сказать, это, видимо, неверно. Это тело, его частицы, они потом восстановятся при воскресенье. Но для нас очень важно понять, дорогие друзья, что есть некое другое тело, которое разделяется с тем телом, которое ложится в гроб, скажем, в виде мумии, и которое действительно продолжает быть личностью вместе с душой. Вместе с душой. Душа одно, а тело другое. Ра, опять же вернемся к Египту, Ра имеет власть над Дотом. Великий Бог правит вами умершими. Э, ну, вами, там умершее слово не употребляется. Великий Бог правит вами. Ра в Доте так и зовется Дати. Дати. То есть, э, Дуатный, как мы бы перевели. Тот, кто связан вот, с сыном бытием. Тот, кто вынобытие. Это книга Брат 2.103. Дати это раз, устившийся в дуат. И вот теперь мы читаем первый текст из книги «Врат». Дати обращается к тем, кто позади Осириса, тем, кто спит в изнеможении. О боги! Видите, к умершим обращается как к богам. О боги, которые в дуате, которые за владыкой Запада, то есть Осириса, которые лежат на боку своем. Опять же, видите, древний образ захоронения, которые спят на возглавиях своих. Это уже египетский образ захоронения. «Воздвигните плоть вашу, отряхните кости ваши, соберите члены ваши, соедините части тел ваших, да будет сладкое дыхание в ноздряк ваших, да вы могли бы видеть свет ими». Сбросьте пелены ваши, да будут светлы ваши глаза божественные, дабы могли вы видеть свет ими. Восстаньте из ветких одеяний ваших. Получите земли ваши близ полей владыки жертвоприношений. Земли полей ваших принадлежат вам. Вы упокоены мной, Хатеп. Земля – это госпожа, владычица приношений. Как вы видите, обращение рак умершим. Восстаньте, воскресните, соберите вашу плоть, ваши тела должны быть целостны, у вас есть ваша земля, ваши поля, работайте на них для того, чтобы есть и пить, потом мы это увидим, то есть в дуате есть жизнь. Да, там есть вот это же состояние смерти, но есть и состояние воздвижения плоти, состояние Анастасиса. Оно происходит в дуэте. Это книга «Брат», 2, 68-73. Вот другое место. Праведные, облеченные в праведность. Те, кто творили правду, маат, когда жили на земле, которые воинствовали от имени богов своих. Их призывают на столб земли в палаты Осириса Те, кто жили правдой Правда дается им Они пред великим богом, уничтожающим злодеев Или злодейство Одно и то же слово Осирис глаголит им Ваша праведность принадлежит вам Маат Чен Эн Чен О праведники, вы пребываете в довольстве за то, что вы соделали на земле Как те, кто в свите моей который в палатах святости души его, ну, Осириса, ба его. Вы живете тем, чем они живут. Принадлежат вам возлияние из водоема, который есть всецело, обладание праведных, к которому злодеи не подступают. Это водоем, это водоем жизни. И опять же, видите, что речь идет о жизни. Речь идет о жизни вот в этом доте. Отсюда водоем, отсюда э, воскресение. О водоеме отдельно. Шакалоголовые боги, которые в водоеме жизни. Водоем имеет подпись, водоем жизни. Это же картинка. А, а дальше текст. Они окружают водоем, к которым не приближаются души мертвых. А мертвые, как вы помните, э, это грешники. Есть Аху, и есть мертвецы. Вот это Аху. Это праведники, воскресшие, а есть мертвецы, ибо запрещено им. Ра глаголя Дары ваши принадлежат вам, о боге водоема, который охраняете вы. Ваша жизнь в водоеме вашем. Приношение ваше в том, что охраняете вы, о шакалы, отдыхающие на берегах водоема вашего. Они отвечают, ра. Да очистишь ты себя, о раб в святом водоеме, которым ты очищаешь богов то есть умерших, которому запретил ты приближаться душам мертвых, их питье, там определенный ведь пиво, Джесарет, их пища хлеб, вода возлияние их вино. Еще из книги Врат: Те, кто кодили своим богам, кто очищал их ка, кто не лишал аху их пищи и умерших их возлияний. Такие будут иметь приношения, им приносимые, когда они соединятся с их богами и их кау. Их доли жертвоприношения принадлежат им. Они получают свои дары у врат, которые питают богов, то есть усопших. Асирис говорит им, хлебы ваши принадлежат вам, они в устах ваших, увы, которые совершали приношения, да укрепятся стопы ваши, да возрадуетесь вы питью вашему». Мы видим, что вот эту жизнь, эту жизнь Дуа, эту жизнь иного мира. И эти миры, та, то есть Земля, и Дуа соединены. Соединены чем? Они соединены движением Солнца, которое приходит и сюда, и туда. И они соединены жертвоприношениями. Потому что на полях того мира возникает, мы сейчас мы увидим, это поля приношений, возникает пища, которые приносятся в этом мире, в земном мире, живыми, вот нами с вами. Вот она приходит в тот мир, и умершие живут той пищей, которая приносится им здесь на земле. Опять же, вспомните эти приношения на канун напоминовение в наших православных храмах пищи и мы поймем, что вот эта традиция, которая была совершенно ясна в древнем Египте, сохраняется и по сей день в православной церкви Или раздачи пищи в память умерших в исламе, раздачи пищи нищим, кормления голодных и просто разных людей. То есть это все из этой из этой области в Дуате находятся живые люди. С телами, но не с теми телами, которые лежат в гробницах. Те, которые лежат в гробницах, ждут своего часа. Но в дуате находятся не бестелесные души по египетским представлениям. Тексты пирамид нам принесли еще одно очень важное указание. Дуат – это не только область, вот куда перемещаются умершие, где они только страдают там или радуются. Дуат – это еще и область, где утверждается правда, как ни странно. В текстах пирамид есть такой параграф 265 в гробницу Унуса, где говорится «Иду я с острова огня», а остров огня – это та точка, с которой началось творение земли. То есть, та точка, это гелиопольская точка, это те врата между нашим миром, в том числе и дуатом, и, и добытием. И вот иду я с острова огня, насадил я там правду вместо неправды, говорит нас. То есть, там, на острове огня, в этой точке начала творения, ну, скажем, точки создания мира, в этой точке была неправда. Возможно, это намек на какой-то изначальный грехоподействие, на что-то еще. И каждый человек, умерший, если он был праведником, он меняет эту изначальную неправду на правду. То есть, оказывается, по египетским представлениям, наша правда нужна не только нам на суде после смерти. Наша правда меняет мир, искаженный неправдой. Мир не только наш земной но и мир как целый, весь сотворенный мир. Поэтому умершее, состояние умершего ⁇ это не только состояние, э, но ну, если угодно, вот, расплачиваться за свое прошлое, или получать бонусы, или получать наказание. А состояние умершего ⁇ это праведник, это утверждать дальше правду. Это исправлять ту неправду, которая в начале. По христианским представлениям неправду исправил раз и навсегда Христос. А по египетским представлениям каждый делает то же самое. Возможно, как Асирис, возможно, как, как и у нас, возможно, каждый из нас становится Христом. Но каждый исправляет эту изначальную, возникшую неправду, исправляет своей правдой. По крайней мере, вот это место из текстов пирамид оно очень интересно. И в книге «Врат» есть указание на воскресение умерших. В им, то есть умершим, вода. Нехеп, змей, охраняет тела их, в то время как души их вступают на поля тростников. Души – ба. Вступают на поля тростников, дабы обрести эти возлияния. Когда звездается земля, их плоть соединяется с ними. Это роды земли. Возможно, это воскресенье. Это книга брат 2.74.75. Но эти души, они вполне активны и телесны. Вот как дальше об этом говорится в той же книге брат. Они несут серпы, они жнут ячмень на своих полях. «Ра глаголит им, возьмите серпы ваши, пожните ячмень ваш, сложите его вам амбары ваши, ублажите Осириса, который пребывает во гробе, который в тайны. Привет вам, ожницы. Это «ра» обращается к умершим, вот тем самым «ба». До воскресенья. Одновременно. В книге «Врат» содержится и такое очень важное указание. При ношении умершим им, при им, совершаемые на земле, это видение света в доте. Одна из особенностей мертвых вот, – это то, что они не видят, не дышат, не слышат. Это мы все понимаем. Но они и видят, и дышат, и слышат, если… Они жили праведной жизнью, если им приносится приношение на земле. Приношение на земле ⁇ это свет. Свет ра открывается им. В заупокоенных текстах, вот поздних, книги Амдуот, книги Брат, книги Пещер и иных, говорится о том, что в своем путешествии по ночному, вот этому, по подземному миру, скажем так, или по Дуату, что вернее, ра не просто изливает свет. Его лучи возрождают и выставляют от смерти мертвого Осириса и с ним каждого умершего. То есть, вы понимаете, вот с нашей точки зрения, еженочно, еженочно происходит мистерия воскресения. Вот мы знаем, что Христос единожды сошел в ад и воскресил умершего. И вывел умерших из ада, начиная от Адама и Евы. Да? Мы не знаем, куда вывел. Мы не знаем, куда сошел. Мы знаем, вот, что церковная традиция вот так учат. вот. Но мы празднуем сошествие Христа от каждую Великую Субботу. И в какой-то степени каждую субботу вообще. Потому что вы знаете, что суббота любая, это день в православной церкви, посвященный памяти умерших. И есть целый ряд так называемых родительских суббот, когда поминают там, или всех умерших, или всех там погибших, потому что в Куликовой битве, и так далее. И так далее. То есть суббота это особый день. Хотя на самом деле Христос один раз сошел и один раз вывел, также и в Египте. По всей видимости, в Египте м- солнце еженочно проходит мир умерших и еженочно умершие как бы воскресают. Постепенно эта идея еженочного воскресения, вот в Новом Царстве, она настолько укрепилась, что люди действительно считали, что умершие... Воскресают, и потом опять вы сейчас увидите эти тексты, и потом опять как бы ложатся в свои гробницы и ждут следующего следующей ночи, скажем так. А днем, когда Солнце светит здесь, они покоятся в своих гробах. Но, по всей видимости, это так же как положение мира и мертвых под землей, это позднее. Представление. Это вот постепенно вот эта цикличность привела к цикличности представлений о событии. То есть символ события, который мы празднуем ежегодно, еженедельно, ежедневно, этот символ вытеснил собой тот факт, что это происходит единожды. Единожды. Вот у нас не вытеснил. Мы понимаем, что еженедельное воскресенье, ежесубботнее поминовение – это лишь символы, лишь образы. Но, опять же, даже мы понимаем, что эти образы в какой-то степени наполнены содержанием. Это сущностные образы. Вот еще в большей степени то же самое можно сказать и у египтянок. Они первоначально считали, что область умерших – это область некого ожидания будущего воскресенья. И она находится в этом сумеречном мире, между небом и землей. Да? А постепенно они ее перенесли в мир мертвых и стали видеть, что каждодневно происходит это воскресенье. То есть, ну, опять же, мы не знаем одного, в какой степени. Что представлял себе народ? Что представляли себе знающие люди, священники, культурные богословы? Мы до конца этого не знаем. ведь у нас отрывочный текст. Но вернемся, однако к ебдским текстам. Вот в текстах саркофаров, в текстах ковчегов, я уже, помню, об этом говорил, есть 136 шестое лечение. Оно называется соединение, обет, соединение с семьей в доте. Вот оно все посвящено этому, соединению с семьей в доте. Какое соединение с семьей в доте, именно в доте, если люди там просто мертвы? Понятно, что люди там живы. Вот там в этом и на бытии они живые. Дуат – это прекрасный мир, в котором прекрасно живут живые, ожидая чего-то дальнейшего. Каждый вечер в той же книге «Врат» «Привет тебе, ура, мы отворяем до для тебя, мы показываем тебе путь сени смертной, вот той самой, дабы возвеселился ты, ура, таинством творимым тобой». А таинство – это вот воскресенье умерших. «Мы ведем тебя в великий, пребывающий на небесах». То есть Бог пребывает на небесах, они его ведут. Вот по этому подземному миру он совершает великое таинство воскресенье умерших. Временного воскресенья, не окончательного, не того воскресенья, ну, я бы сказал так, восставления умерших. Глаголит Эмра в доте. Отворите гробницы ваши. Достигло сияние света моего тьмы вашей. Обрел я вас в скорби и двери гробниц ваших затворенными. Дал я воздух на сам вашим. Дал я вам изобилие во всем. Ликует рак, когда проходит он землю, когда сходит он в дот. Книга Врат 1, 102, 110. Значит, вы видите, он ликует, входя в царство мертвых, потому что он дает жизнь, дает жизнь. И умерший говорит: Прими меня, ладья дота. Вот это самое. Мешкет, ладья Мешкет, прими меня, ладья Дуата, ибо я вошел в Дуат, дабы править теми, кто пребывает в нем. бы тому, что соделал я, хлебные приношения даются им, то есть умершим в свете, и одеяние их в доме утреннем. Расходит в Дуат, и там ликование. Еще один образ, надписи, заметки перед текстом. Колено, преклоненные боги, дуат, глаголи пустыни». Опять же, мы помним, что вот этот мир, кладбища, мир могилы это пустыня. Пустыня это страна, где пусто, где нет жилья, городов, людей. Это образ иного, иного. И вот пустыня очень часто слово пустыня употреблялось для обозначения дуата. та пустыни. Послушайте, как красиво. Это совершенно тексты пасхальные. «Просияй о пустыне, сияй ты. Падение для людей, падение для богов. Вот этот мир умер Воздух для вас, тех, кто ишел из меня». То есть люди же вышли из ра, из слез ра. «Воздух для вас, тех, кто ишел из меня. Свет воссиял для вас, обитатели мрака. Могущество мое достигло вас». Вас, о которых повелел я, дабы умерли вы. То есть вы прошли через смерть, но до вас теперь достиг свет в дуать, вы на бытие. Все сияет для них. Сокрыл я вас от тех, кто на земле. Облачитесь в одеянии. Увы, те, кто в пустыне, боги, то есть умершие, глаголят. У этот столб, весерет, столб. Столб э, Гелиополя Повелевай Бог великий узрел свое тело Опять же мы помним Эту интуицию Что помните я когда говорил о теле Что тела людей это тело Бога И вообще этот мир Это тело Бога Великий Бог узрел свое тело То есть умерший Приди к нам вот ты Из кого вышли мы Привет тебе «Кто в диске солнца свое, великий Бог, богатый проявлениями приношения пищи, это хлеб и пиво». но это уже жертвенное указание. То есть, смотрите, какой удивительный порыв. «Мы из тебя вышли, мы твои, мы составляем тело твое, мы мертвы, ты нам дал смерть, мы умерли, потому что ты нам повелел умереть, но ты оживи нас». Это самые почти первые речения книги «Врат». Первая часть, 7-9. «И умершие говорят, покрыты лентами главы наши. Увы, те, кто в пустыне, сокрыли вас от тех, кто на земле. Повелел я, дабы умерли вы. Все умирает для них. Мой славный глаз принадлежит вам. Свет предназначен для вас, прежде чем он упокоится в вас». То есть сначала вы видите свет, а потом вы как оси принимаете глаз, творящий глаз, и свет высиевает вас. А вас изнутри, как светильник. «Озаряетесь вы изнутри». Опять же, вспомните этот евангельский образ. «Те, кто как пустыня, глаголят Ра. О ты, кто сокрыл нас, приди к нам. О Ра, из которого вышли мы. Привет тому, кто в солнечном диске своем. Великий Бог, богатый проявлениями». Вот видите, это очень тоже похоже. «Пустыня приносит приношение тем, кто дает приношение пищи, тем, кто в ней. Одному из тех, кто в ней». То есть... На земле выдаем приношение умершим, и пустыня мир мертвых приносит приношение тем, кто на земле давал умершим приношение. Врата, которые заперты были раньше, теперь отверсты. Земля отверстая, как для тех от семени богов, кто тащит всего единого, кто создал себя сам. Помните, что 4-5 час, нет воды, и эта ладья э, Мешкет, она по песку тащится. Этот образ я не понимаю лично, но вот египтяне на нем настаивали. Кто создал себя сам, даются им дары в дуате, в прекрасном западе. То есть, запертые врата, умершие в своих э, гробах, они теперь открыты. Имя змея страж пустыни. Он у дверей своих. Он отверзает им гляда. Премудрость Си глаголит стражу пустыни, отверзай врата свои для ра, отпирай дверь твою для ахти. Потаенная палата пребывает во тьме, доколь не начнется начало этого Бога. Затем затворятся двери эти, когда Бог этот выйдет ими. Тогда вас плачут те, кто во гробах своих, ибо услышьте не затворяемых брат. То есть, видите, представление, это книга «Брат» 1.24.27, что вот Бог прошел, все радуются, все ликуют, но потом Он уходит, брата затворяются и опять ждут нового прихода Солнца в иной мир. «Когда ладья уходит из Дуата, они плачут о они рыдают о великом Боге. После того, как он проходит, тьма покрывает их, и гроба их закрываются перед ними». Книга «Врат» 1.134.135. Таким образом, для умершего Дуат – это вот это, по египетским представлениям, это повторение... Воскресенье и опять умирание ежедневно. Или же это позднее напластование, а первоначально мы не знаем. Вот в текстах э, пирамид нет этого, э, и в текстах Саркофагора, кстати, нет этого умирания и воскресенья ежедневного. Это поздняя реальность. По всей видимости, это поздняя реальность, это напластование на вот это раннее представление о постоянном пребывании в этом небесном, в этом промежуточном мире, мире до сумерек, ноктюрна, мире сумерек умерших после их смерти на Земле. Да, их касаются лучи Солнца, да, они живы, да, они радуются, но они еще не вполне преодолели вот свое состояние смерти. Они там в состоянии блаженства, но еще не до конца. В позднем тексте из храма Этву 1076 написано, Дуад был создан глубоко Шемедж. Глубоко для Осиса. То есть, же видите, подземное пребывание Дуата, оно утвердилось. Семердж Глубоко для Осиса. Так же, как небеса были вознесены высоко для его Ба. То есть, душа на небе. Тело под землей, душа на небе. Земля же, вот наша земля, была сотворена для его образа Шем. То есть, для его статуи, для его храмов. Не для людей. Люди есть на земле, но для людей созданы дуат и небо для их ба, и земля для их пребывания здесь и поклонения Осирису, Шэ. Вот так вот э, в позднем Египте понимали э, структуру. Дуат глубоко, небеса высоко, земля между ними, как место жизни и поклонения богам. Но это временное явление. Это временное явление. Пожалуй, чтобы завершить эти представления вот и о жизни в, и на бытии, вот в этом в дуате, я еще использую один текст из книги «Мертвых». Это «Лечение 110». «Лечение 110». Да, из книги мертвых довольно обширная, оно сохранилось на ряде папирусов, пожалуй, самый старый из них, который мне известен, это папирус такой певицы Амона Анхай 20-й династии, это 1100-й год Рождества Христова, значит, находится в Британском музее 10472. Хранения. Она э, именуется начальницей наложницы Асирис, наложницей Непти и Хнумы. Вот что она пишет. Это опять же вот это пребывание в Дуате. Потому что поля приношений, поля, приношений, поля тростников, поля Ялу, да, вот, это как раз Дуат. Все начала речений, поля приношений, речений выхода в день, приходов и возвращений в Дуат. И обеспечение всем необходимым в полях тростников, которые и есть поля приношений, владение великой богиней, владычицы ветров, дающей там силу, могущество, возможность возделывать землю, пожинать урожай, вкушать пищу там, пить там, совокупляться там и делать там все, что привыкло делать Анхаре это на земле. Вот, оказывается, уже сто лет до Ждества Христова, представление о доте – это вот в идеале делать все то, что привыкло делать на земле. Естественно, тогда есть соединение с родственниками, это жизнь такая более блаженная, более хорошая жизнь, чем на земле. Но это состояние, каким бы оно ни было. Вот так египтяне хотели. Есть довольно много текстов эпохи Птолемеев, повторяющих это, это речение 110 для других, естественно, людей. Вот, то есть, это такая формула мечты, посмертной мечты. Вот жить так, как живешь здесь. Но, но одновременно с этим и, возможно, раньше, чем это, я не знаю. Египтяне довольно рано уже вот в текстах саркофагов, ну, ясно видно, что они мечтают о том, да, в общем, в текстах пирамид есть на это намеки, они мечтают жить такой жизнью, как на Земле. То есть, видимо, этот опыт, что там жизнь будет такой же, как на Земле, то есть этот опыт, он присутствует. Но эта жизнь будет такой, как на Земле, только намного более хорошей. Она только для тех, кто были праведником. Кто не был праведником, ее не будет. Вот в этом отличие от неписемных народов, которые представляют, что все там попадают туда и живут там так же, как здесь. Здесь, с одной стороны, да, там будет жизнь продолжаться. Она будет счастливой. Кстати говоря, вспомните, опять же, и э, даже Евангелие. Что говорят судуке, искушая Христа? Я уже, помню, это говорил. Они говорят, что вот там у нас был человек, который имел жену, он умер, по закону ее взял младший брат, вот было семь братьев, все имели ее женой, потом умерла и жена. Кого она будет женой в том мире? То есть, это такое представление, оно было и египтян. Что говорит Господь? Что вы, говорит, заблуждаетесь, не зная силы Божьей. В том мире люди пребывают как ангелы, не женятся и замуж не выходят. К сожалению, анхаи мы должны огорчить, да? Вот, а пребывают как ангелы. Ну, о том, что мертвые не умирают, после смерти имеется жизнь вечная. Об этом, как вы вспомните, говорит Господь, Бог именует себя Богом Авраама, Исаака и Якова. Бог не есть мертвых, но Бог живых. Но не надо думать, что это две концепции одного и того же. И в христианство нам не предлагает, Христос нам не предлагает промежуточное состояние. Он открывает для людей сразу конечное состояние. Знали эти конечное состояние египтяне? Вот давайте послушаем. Вот та же книга мертвых. Наш с вами любимый Ани. Знаменитое лечение 175. Первую часть я читал Помните, на прошлой лекции я читал О том, что Ани спрашивает атома: он беседует с Атомом Что нет здесь хлеба и пива Нет у тех любви да, А ему объясняют, что и не будет никаких То есть, есть Атом отвечает ему Совсем как Иисус Христос Этим Садукеем, Что вместо у тех любви здесь будет блаженство Так на этом беседа-то не кончается Беседа продолжается И вторую часть этой беседы Я вот на эту лекцию вам приберег Ани. Каждый бог имеет место свое на ладье миллионов лет. Обратите внимание, ладья миллионов лет. То есть не ладья, кто ежедневно проходит этот круг, а ладья, которая вечно, миллионы лет, или, по крайней мере, нам бесконечно долго. И каждый бог, то есть каждый умерший праведник, имеет на ней свое место. Это плодья вот в этом океане Нуна. «Атум, место твое принадлежит ныне сыну твоему гору, и он рассеет старших, он будет править с престола твоего, он наследует престол твой на острове огней». Теперь мы понимаем, что остров огней в этой системе, помните, вот остров огней, на который у нас пришел и там установил правду вместо неправды, что остров огней в этой системе, как бы при взгляде оттуда, из небытия, это сотворенный мир, это этот мир. Это то, с чего началось творение, но это и все творение. И вот там сейчас пребывает твой наследник. А ты уже здесь. Ты уже пришел сюда. И Аня говорит. повелить, чтобы я увидел это. Дабы очи мои увидели лик владыки всех. Как будет длиться жизнь моя? Спрашивает Аня. Атом. Ты будешь ты миллионы миллионов лет. Жизнь твоя миллионы лет. Я рассею старших и разрушу все, что создал. Кто такие старшие? Этого не знаем. Скорее всего, это какие-то духи, которые были созданы раньше людей. Те самые, которые и по Библии соблазнили да, Адам. Вот я рассею их. А может быть, там такое слово, кто может быть, Россия, а может быть, и уничтожу, или повергну их в ту самое Осеро Огненное. Трудно сказать. Я Россию старше разрушу все, что создал. Земля вернется в Нун. Уже не в Дуат, а в Нун. В бурный поток, как это было в начале. Но я прибуду с Российской. Это очень важная оговорка. Асирис это каждый из умерших Асирис, да, Асирис Пеппи, Асирис Ани. Вот я прибуду с Асирисом. То есть я уничтожу весь мир, но я, Атум прибуду вместе с Асирисом. И поэтому в Асирисе вы все прибудете, Мир будет разрушен, но вы прибудете. преображу я себя в нечто иное, в змея, которого не знают люди и не видят боги. Как прекрасно то, что я соделаю для Осириса лучше, чем для всех богов. Это он говорит об Осирисе и о каждом умершем, естественно. Дам ей ему пустыню, а его сын Гол наследует ему и воссядет на престоле его на острове огня. Вы понимаете, это другое видение, мои дорогие. Это уже не дуатанум, что я выведу тебя... Вы на бытие а на престоле огня, то есть в этом твоем мире, будет твой сын. Это не то, что я уничтожу этот мир и ничего не будет. Этот мир будет, на нем будет твой сын, а ты будешь вы на бытии этому сыну Ани и писал по учению, кто это до нас зашло, соделаю я то, что принадлежит месту его на ладе миллионов лет, могуч гор на престоле своем, дабы обрести принадлежащее ему Ани. Но шествуют басета, далее всех иных богов. Понимаете, сет убийца. Он убил осириса, и вдруг он убьет меня. Атум, я сделаю так, чтобы была ограничена Ба его на ладье, чтобы тело Бога находилось в страхе, тело Сета, чтобы оно находилось в страхе, чтобы он знал свое место, грубо говоря. Ани, о, отец мой Асирис, соделай для меня то, что отец твой раз соделал для тебя, дабы был я долголетен на земле. «Чтобы укреплен был прочно престол мой, чтобы наследник мой пребывал в добром здании, чтобы долго сохранялась гробница моя, и чтобы оставались в земле эти слуги мои» – это кто которые совершают упокойные приношения. «Да будут поражены враги мои, да будет скорпион на костях их». Ну, не очень осуждайте Ани, вспомните, как царь Давид просил о наказании его врагов своих псалмах. Это вообще такое ветхозаветное представление. «Ибо я сын твой, о, отец мой рак, для меня это ради жизни моей, благополучия и здравия, обращение к царю, да будет он жив, благополучен и здрав. Азиас Аня это к себе обращает. Ибо город твердого царился на престоле своем. И дай мне в жизни моей достичь блаженства. Имху блаженство. Это в жизни не этой земной, это уже вечной жизни. Это, разумеется, и воскресенье. Это воскресенье. Это воскресенье, помните, это многократно скированный текст. Это 30-е речение тоже книги мертвых. Но и это также, это также и многократно высеченный вообще текст. Повсюду в новом царстве. Да будут даны тебе... Очи, дабы видеть, уши, дабы слушать речи, Уста, чтобы глаголыть, ноги ходить, Да смогут двигаться руки твои пальцы твои, И да упрочится плоть твоя, Да будут части тела твоего в довольстве, И да радуют тебя все уды твои, Да рассмотришь ты со вниманием плоть свою, И найдешь ее целой и здравой, Ни в чем не имеющей изъяна, да будет с тобой истинное сердце твое, то сердце, какое имел ты прежде. Это вот 30-е речение, которое связано с сердцем. Но сердце – это, естественно, местилище всего, это местилище воли, и права, и неправа, и добра, и зла. И вот это речение говорит о том, что воскресенье это будет, будет. Что воссядет Аня и любой другой на своем престоле, на престоле Осириса, он воскреснет. Это будет не только душа, он воскреснет. Наступит нечто после дуата. Наступит вот это пребывание в нуне. Вечное пребывание в нуне. Не какой-то бестелесной сущности. Но человека, воскресшего всецело. С руками, ногами, глазами и всем прочим. И в этом смысле... Конечно, очень важны речения, которые мы уже с вами тоже читали. Это речения текстов-саркофагов, очень древний 11-12 династии, это 1130 е речения. Вот я позволю себе перцитировать кусочек. Я владею жизнью. Потому что я ее господин, и мой жезл не отнимется из руки моей, пройдет миллионы миллионов лет между мной и тем утомленным, то есть осирисом, сыном Геба, я восяду с ним на одном престоле, и холмы. Превратятся в поселение. И поселения превратятся в холмы. Поселение разрушит поселение. Вот такие таинственные слова, это значит, конец третьего тысячелетия. Ожидание того, что, видите, те же миллионы миллионов лет. То есть пройдут миллионы миллионов лет. Протечет вот эта жизнь, и земная, и всего сотворенного мира, и земли, и дуата. Все это исчезнет и не исчезнет. Ра и Осирис, Атум и Осирис, то есть Бог-творец и его творение, которое победило смерть, которое оказалось праведным, которое было маки праведным, это творение и творец соединятся. Рай и Осирис будут вместе. Они воссядут на одном троне. Но при этом не исчезнет в бытие. Не просто придет в ноль. Вот это тоже очень важно. Оно станет абсолютно иным. Вот в текстах 175-го лечения Книги Мета говорится, что будет какой-то новый, совершенно невиданный образ да, змея. Здесь говорится, в текстах ковчегов, да, более древних, говорится о том, что это будет, что вот холмы станут поселением, поселение, то все изменится. Но главное, то и будет иное. Так же, как точно иным будет вот, не знаю, когда вот Шел Спаситель вместе с Лукой и другим учеником в Маус. Да, после воскресения Спаситель. Или когда Спаситель явился Марии Магдалине после воскресения, Ни Мария Магдалина, ни Лука его не узнали. Ни Лука и Клеопа, ни Магдалина его не узнали. Он был другим. Он изменился. И потом его узнали, естественно, когда он произнес какие-то слова. Или когда он преломил хлеб в Маусе. Вот это будет иной мир, и в то же время это будет тот же мир, потому что Спаситель тот же, Осирис тот же, но это будет иное. Будет мир, где уже не будет разделения на зло и добро, где уже не будет Осирис как убитый как слабые, как поверженные, которому идут умершие, как слабые, как поверженные, и ведут в этой сумеречной области мира, области неба, жизнь, неплохую жизнь, для праведников она хорошая, в ожидании чего-то будущего. Египтяне очень скупо говорили об этом будущем. Вот в текстах пирамид вот этот небесный путь, вот это восхождение к богам. Оно ясно видно. В текстах саркофагов оно несколько, ну, как бы перепутано. С одной стороны, безусловно, схождение богам умерший говорит от имени великих богов, что Он и есть великие боги. С другой стороны, очень много такого, что явно говорит о жизни его в дуате э, ну просто в уютном мире праведников. В книге мертвых, тем более. В книге Врат только об этом, только о этом уютном мире дуата, мире праведников, но не о вот этом Нуне. Но память о Нуне сохранялась. Обратите внимание, дорогие друзья, речь идет не о том, что человек это вот некое временное состояние, которое побыло и потом растворилось опять в божественном оно, в божественном Нуне как это предлагает, скажем, Адвайта Веданта. И вообще индийская философия. Это очень пленительно. Нет. египтяне очень четко подчеркивают, что ты всегда останешься. Ты был предвечно. Ты был замыслен Богом как личность. Ты вошел в бытие. Ты так или иначе это земное бытие прошел. И после этого ты никогда не исчезнешь. И когда пройдут миллионы-миллионов лет, как атом объясняет Ани, ты будешь в Осирисе личностью, Осирисом Ани. А Осирис уже будет одно с Атумом. Так же точно, как христиане говорят, что воскрес Иисус Христос и восел на небесах, одесную Отца. Что такое небеса христианские, мы не ведаем. Но то, что он на одном престоле с богом-творцом, да, то же самое говорят, египтяне, асирисы-атумы, и ра будут на одном престоле. И ты будешь в них не как безличная частичка, не как клеточка, не имеющая себя, но как личность, которая утверждала Маат на острове Огней в этом мире, которая и в том мире в Дуате приветствовала Ра и жила с ним одной жизнью, и ты получишь это и на бытие, и ты останешься собой навсегда. Подумайте, какой вот пафос, какое послание египетская религия посылала каждому человеку. Вот этой певице ОМОНа, которая наивно думала, что вот все это будет, и это самое приятное. Да и Аня об этом думала. Все об этом думали. Но нет, это не конец. После этого... Будет ли это или не будет, это еще непонятно. Я даровал тебе блаженство вместо всего этого, говорит более мудрому Ане Атум. Но после этого будет еще божественная вечность. Именно для твоей личности. Именно для тебя. И поэтому здесь на земле каждый человек, я думаю, в Египте, ощущал себя не каким-нибудь там жалким рабом, жалким слугой, Он, да, выполнял разные функции. Кто-то был, конечно, и рабом, кто-то был и простым земледельцем, кто-то был чиновником, кто-то был вельможей, кто-то был царем. Но каждый понимал, что он обречен вечности. И если он эту земную жизнь будет проходить внимательно и в соответствии с правдой, то он обретет не просто вечность а благую вечность. Это великое послание, которое Египет оставил миру, и которое мы далеко не всегда умеем прочесть, но которое, конечно же, в иных выражениях, с иными акцентами и с иными умолчаниями, между прочим, звучит и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме до сегодня.